0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de No Me Quedo Offline de Chilena Consolidada y Zurich, en que revisaremos juntos lo que necesitas saber para vivir de forma segura en un mundo online. Soy Constanza Lozano, directora educacional de Educom Lab, y hoy conversaremos sobre cómo los usuarios se ven influenciados para realizar compras en plataformas como Instagram o TikTok y el impacto que tiene este tipo de conductas en su salud mental. Para eso, estamos con Daniel Halpern, quien en el capítulo pasado explicó por qué las personas compran por información que ven en sus redes sociales. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Muy bien, mucho gusto en saludarte, Constanza.
0: Daniel, en el capítulo anterior de este podcast, explicaste cómo los usuarios eran influenciados por la información que veían en sus redes y nos contaste un poco sobre el alcance de este fenómeno, en que casi dos tercios de las personas deciden qué comprar por lo que ven en plataformas como TikTok o Instagram, pero que después casi la mitad de ellos se arrepienten por su decisión. ¿Por qué ello es tan relevante? Por dos razones. La primera es la razón
1: que los lleva a tomar esta decisión de compra, porque en verdad es mucho más profunda que la influencia que pueda tener un contacto o influenciador. Te explico. De acuerdo al mismo estudio de la asesora financiera Bankrate que conversamos en el capítulo pasado, uno de cada tres adultos en Estados Unidos que tienen redes sociales, es decir, el 34%, Dicen que se han sentido mal con respecto a sus finanzas después de ver las publicaciones de otros. Estos sentimientos incluían celos, insuficiencia, ansiedad, vergüenza e ira de que el otro tenía ese producto y que él o ella no.
0: Pero eso es conocido, ¿no? Que las personas se comparan y se sienten mal con respecto a los demás frente a lo que ven en sus redes sociales. Que el otro tiene más likes, que la otra está en tal actividad, o que se sacó la selfie con un famoso, y tú en tu casa, aburrido con el teléfono, pensando por qué no tienes lo que los otros tienen. Sí,
1: es cierto, es verdad. Lo sorprendente es que según este último estudio, las redes sociales tienden a hacer que los usuarios se sientan negativos sobre su situación económica o financiera más que cualquier otro aspecto de sus vidas.
0: ¿Cómo? ¿Cómo más que cualquier otro aspecto de su vida?
1: Así es. Al contrastar la vida que ven de los demás en las redes, el 34% dijo que se sentía mal con sus finanzas. Es decir se comparan de forma inconsciente con lo que los demás tienen y consideran que al tener menos que el resto, se sentían mal por ello. Lo interesante es que este impacto es mayor a otros aspectos, como por ejemplo lo mal que se puedan llegar a sentir con su apariencia al contrastarse con los demás, que era del 32%, o con sus carreras profesionales, que era del 27%, con sus situaciones de vida del 26%, relaciones personales del 25%, e incluso con sus propios pasatiempos, que tuvo el 17%. Es decir, en el fondo... Esa es la novedad. Este es el primer estudio que muestra el efecto de comparación de las redes sociales en la situación financiera de los usuarios. Y por primera vez se muestra que este aspecto de la situación financiera, económica de ellos, es lo que más se ve afectado en las redes sociales.
0: Ahora entiendo. Impresionante. Daniel, recuerdo también que en el podcast anterior mencionaste que se veían diferencias generacionales, ¿cierto? En esta área... ¿También se ven? Así es.
1: Nuevamente se ve un impacto en términos de la edad en las generaciones más jóvenes. En los centennials y millennials, es decir, en aquellos jóvenes que van de las generaciones entre 18 y 37 años, el 46% dijo que se ha sentido mal con sus finanzas por pasar mucho tiempo en plataformas y redes sociales como Instagram o TikTok. Sin embargo, este porcentaje baja al 22% en la generación que se llama Baby Boomer, que son los mayores de 60 años. Es decir, el impacto en este grupo es menor a la mitad que en los más jóvenes.
0: Daniel, antes de interrumpirte, mencionaste que este impacto era relevante por dos razones. Pero mencionaste solo una, la de sentirse mal con sus finanzas. ¿Cuál sería la segunda?
1: El segundo aspecto es que estos jóvenes están creciendo en una sociedad poco realista en la que ven el mundo financiero de forma imprecisa a través de las redes sociales. El hacerles creer que ser exitoso profesionalmente es fácil y que por el estilo de vida que muestran, es sencillo lograr altos ingresos. El problema es que esta es una imagen distorsionada porque lo que se ve en las redes sociales es lo que la gente gasta no los ingresos que logran y muchas veces las personas en verdad no tienen esos ingresos que el nivel de gasto muestra y se endeudan
0: pero hay datos que muestran esta preocupación que muestras sí mira,
1: el estudio de Bankrate mostró también que casi dos tercios de los padres con hijos menores de 18 años que tienen acceso a las redes sociales creen que las plataformas, estas redes sociales, les han dado a sus hijos expectativas poco realistas sobre el dinero. Y esto es complejo, porque los niños y jóvenes pueden ser mucho más vulnerables frente a esta presión que se ve en las redes sociales, al ser más influenciables y no tener tanta experiencia de vida. Pueden sentir que pueden confiar, por ejemplo, en cierto amigo o en influenciador, y solo después se dan cuenta que el consejo o forma de vida que esta persona está proyectando puede Puede no ser el mejor enfoque para él o ella.
0: Daniel, ¿y podrías darnos un par de consejos para evitar esta presión?
1: Sí, mira, justo leí unas muy buenas recomendaciones de Lauren Anastasio, que es la directora de asesoramiento financiero de una empresa que se llama Stash. La primera que dice ella es practicar la regla de las 24 horas, es decir, la persona puede poner el artículo que quiere como en el carrito de compra, pero recomienda esperar un día completo antes de realizar esa compra. ¿Por qué? Porque cuanto más espera, más probable es terminar dándose cuenta de que en verdad no requiere ese artículo después de todo. De hecho, Anastasio recomienda esperar una semana antes de comprometerse con una compra. Y a veces, ella dice interesantemente la emoción de agregar algo en tu carrito y anticipar que te va a llegar ese artículo por correo, por ejemplo, puede ser más emocionante que poseer el artículo real. Lo segundo es tomar nota de todas las cosas que uno ve en una semana que le dan ganas de comprar y contrastarlo con lo que saldría del estado de su finanza, es decir, ver cuánto tiempo le costaría ganar el dinero para que se dé cuenta del esfuerzo real y valore de esa forma mejor su tiempo por el trabajo que realiza. Lo tercero es proyectarse a futuro y preguntarse ¿Cómo me sentiría con esta compra dentro de cuatro semanas? Si uno puede decir con confianza que se va a sentir cómodo y satisfecho con la cantidad de dinero que está gastando en ese artículo y espera que continúe dando la alegría, ¡perfecto! Entonces puede sentir un nivel bastante alto de convicción de que es algo que realmente quiere. Pero si no es así, no se recomienda. Y por último... Recomienda Anastasio no guardar la tarjeta de crédito como dejarla grabada en tiendas o aplicaciones en línea porque de esa forma se va a dificultar un poquito la compra y va a pensar más veces antes de realizarla.
0: Excelente, me encantaron los consejos. Muchas gracias Daniel por estas importantes reflexiones y ya saben, los dejamos invitados a escuchar nuestro próximo podcast en www.chilena.cl y www.zurich.cl, en que seguiremos revisando temáticas de educación digital. ¡Nos vemos!